0: Herzlich willkommen zur Special-Folge zum Thema Log4j. Mein Name ist Jan Theobald. Ich bin Technical Account Manager bei OVH Cloud, zuständig für die Region Dach. Und ich freue mich, euch wieder dabei zu
1: haben. Mit mir ist Michael. Hallo, mein Name ist Michael Kantner. Ich bin Senior Presets Engineer bei der OVH Cloud und ähm, helfe unseren Kunden, die Probleme und Herausforderungen der modernen IT zu verstehen und Lösungen zu finden.
0: Super, vielen Dank. Ähm, warum wir heute zusammengekommen sind, Michael? Ja, da gibt es aktuell so ein kleines Upsi im Internet, würde ich sagen. Ähm, das größte Upsi seit Jahren. Genau, das größte Upsi seit Jahren, da hast du recht. Äh, das nennt sich Log4J, eigentlich ganz harmlos der Name. Ähm, da fragen sich natürlich im Moment viele Leute, ja, was hat das überhaupt so aus sich? Warum ist das jetzt so ein großes Upsi oder warum brennt im Moment quasi das Internet? Ähm, vielleicht steigen wir ein, was wir Log4j ist. Ich,
1: ich könnte wetten, dass die meisten Leute Log4j vor dem vergangenen Wochenende noch nie gehört haben. Ähm, Log4j ist eine Komponente, die so ziemlich überall eingesetzt wird. Äh, es betrifft ungefähr 80 Prozent aller Java-Applikationen, äh, 20 bis 25 Prozent des gesamten Internets. also betroffen sind Suchmaschinen, Hypervisoren, Handyhersteller, Cloud-Anbieter, Routerhersteller, Sicherheitssoftware, Raumfahrtechnik, Spielehersteller, gesicherte Kommunikation, Finanzsysteme, also so ziemlich alles, wo irgendwo Kontakt mit IT ist, hat auch Kontakt mit Log4J. Das dürfte den meisten unbekannt sein, aber das ist der Grund, weswegen das BSI die Cybersicherheitswarnstufe Rot extrem kritische Bedrohungslage ausgerufen hat und weswegen das tatsächlich in allen Medien präsent ist. Jetzt ist aber so, dass die meisten Leute tatsächlich wahrscheinlich gar nicht wissen, was Log4j ist. Genau.
0: Mal jetzt mal einzusteigen, also Log4J an sich ist ein Framework, ähm, das bei der Programmiersprache Java eingesetzt wird. Ja, also es gibt auch Ableger in anderen Programmiersprachen, so wie ich es jetzt verstanden habe. Äh, jeder kann mich da gerne nochmal berichtigen, es sind aber diese Ableger nicht direkt betroffen. Da geht es tatsächlich nur um die Java äh, basierte Applikation. Die, was die macht, die leitet quasi alle Meldungen, die innerhalb des Programmes passieren, also error Warnings oder auch Ausgaben, also einfache Log-Ausgaben, leitet die weiter mit einem entsprechenden Log-Level an das Log-File oder das Logging oder einen anderen Log-Service.
1: Ähm das heißt, log, Log4J ist Logging für Java, wenn man so will. Genau. Also richtig. quasi eine Logging-Komponente.
0: Richtig, also quasi leider der einer der untersten Komponenten, wo alles drauf sitzt. Das Erste, was man macht, Logging integrieren. Und ähm, warum das Ganze jetzt so extrem verbreitet ist, war diese Integration oder dieses äh, kleine Programm oder dieses Framework, sagen wir es eher so, gibt es halt schon Jahrzehnte, äh, wird auch Jahrzehnte genutzt. Und äh, es wurde aufgrund seiner Einfachheit und auch äh, in der Regel Stabilität und auch die User Experience wurde es als de facto Standard einge quasi hat sich manifestiert mhm. und dadurch wird es auch so häufig genutzt in genau allen Bereichen, die du eben genannt hast, also so weit verbreitet und ja, leider äh, ist das natürlich jetzt relativ schwierig für jeden, der genannt wurde. Mhm. da irgendwie zu interagieren.
1: Okay, bei äh, Linux Kommandozeile, bei Unix System, da gibt es sowas wie Standard In, Standard Out und Standard Error. Das sind so diese drei, drei Standard-Ein- ähm, und Ausgabeverfahren, die es gibt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist Log4j sowas wie der Standard Error für Java-Applikationen.
0: Ja, genau, richtig. Man muss halt ähm, hier wirklich tatsächlich differenzieren. Ähm, bei diesem Log4j also Log4j nutzt halt noch eine Integration, also noch ein andere, eine andere Komponente, die nennt sich halt Java Naming and Directory Interface. Ähm, das wird halt dort integriert. Und gerade deswegen ist es halt so extrem schwierig, weil mit, diesem, mit dieser Komponente kann man halt Objekte, also quasi ähm, äh, große äh, Zusammenfassung aus verschiedenen Informationen, das ist ein Objekt, kann man Daten rauslesen. Und da es geloggt wird, kann man halt mit diesem äh, JNDI äh, kann man halt zum Beispiel LDAP-Daten, ähm, also D Directory Access, das ist ein Directory äh, Access-Protokoll, quasi User-Daten, die hinterlegt werden in diesen LDAP, dann auslesen. Grob zusammengefasst.
1: Mhm. LDAP, also so ein, so ein Directory Service, das ist quasi die IT-Abstraktion von, von der wirklichen Welt. Da werden halt also in einem Verzeichnis zusammengefasst äh, die User, die Drucker, die Computer, also alle diese Komponenten, die befinden sich in so einem LDAP. Ähm, und über den Directory Service werden die halt ausgelesen. Und das heißt, über diese Komponente können dann halt auch darauf zugegriffen werden und die können halt gelockt werden, richtig?
0: Korrekt, genau. Ich will jetzt natürlich nicht eingehen, wie das funktioniert. Wir wollen hier keine Anleitung liefern dazu. Aber das ist halt grob runtergebrochen, wie äh, warum das so kritisch ist. Vor allem, wenn man im Sinne von LDAP spricht. Weil dort kann man halt jede Information dann rauslesen. In LDAP ist ja auch organisiert nach Gruppen und nach Rechten. Äh, das heißt, wenn man weiß, okay, man hat jetzt den Administrator raus und dann... Wird halt schon schwierig.
1: Mhm. Das heißt, diese LDAP-Komponenten, die laufen ja auch im Administratoren-Kontext. Kontext äh, ist quasi die, die Abgrenzung auf einem Computer. Äh, man unterscheidet zwischen äh, Namespaces, da gibt es einen User-Space, wo halt die Sachen, die ich als User ausführen kann, verwendet werden. Ähm, dann halt etwas, wo halt Administratoren- und Root-Rechte laufen und Systemrechte laufen, äh, damit es eben verschiedene Zugriffsrechte gibt, die halt implementiert werden, damit halt ein Anwender nicht irgendwie äh, das Betriebssystem kaputt machen kann. Eigentlich. Jetzt ist es aber so, dass diese Log-Komponenten in der Regel in einem, in, nicht im User-Kontext ausgeführt werden, sondern im System-Kontext, weil eben System-Sachen abgefragt werden. Und auch der Administrator selber ein Objekt in dem, in dem Admin ist. Das heißt, diese kritische Komponente, die wird tatsächlich im System-Kontext immer ausgeführt. Wir sprachen die ganze Zeit über, über die Kritikalität und, und warum das so gefährlich ist. Was ist denn jetzt der, der eigentliche, also was ist denn jetzt der, der Fehler an dem System, warum das so angreifbar ist?
0: Leider muss man dazu sagen, das Programm oder diese, diese Schnittstelle, dieser locker macht, seine Arbeit. Also alle Komponenten machen seine Arbeit. Äh, warum das jetzt als Schwachstelle deklariert ist, ist ähm, dadurch, dass es seine Arbeit macht, nutzt, also wird, werden Informationen quasi bereitgestellt. Das Blöde an der Sache ist halt, dass es Informationen sind, die halt leider kritisch sind. Also, wenn ich es jetzt so zusammenfasse, die spezielle Syntax, die genutzt wird, also die Grammatik, ähm, wie man diese, ähm, diesen Locker nutzt, ist korrekt und macht genau das, was er machen soll. Nur leider aber auch für Leute außerhalb des Kontextes. Wie du es so eben so schön besch äh, beschrieben hast.
1: Okay, das heißt, dieses äh, JnDi-Verfahren, was, was das Log4j nutzt, das erlaubt es ja, Code während der Laufzeit nachzuladen. Genau. Das ist halt gewollt. Das ist das, was man machen will. Leider ist das irgendwie nicht so abgesichert, dass definiert ist, wer den Code nachladen kann und was das für Code ist. Das heißt, man kann dem Ding nicht nur sagen, gib mir mal die Parameter für den Drucker, den ich haben will, sondern man könnte dem auch sagen, lad doch mal hier diesen Krypto-Miner oder diesen Verschlüsselungstrojaner nach und, und führe den mal aus oder bau mir mal irgendwas anderes in das System ein, dass ich da später drauf zugreifen kann. Das ist etwas, was wir in der IT Remote-Code-Execution genau. nennen. Remote Code Execution ist also Code Execution, ist halt das Ausführen von Code, das steckt ja schon im Namen. Und Remote bedeutet, dass das von extern erfolgen kann. Das heißt nicht auf dem System. Ich brauche also keinen Zugriff auf das System, sondern ich kann von außen Code anschleusen, der dann von diesem System ausgeführt wird. Und zwar ohne dass ich als Administrator dafür irgendwas zutan, ohne dass irgendwie eine Konfiguration kritisch sein muss und äh, ohne, dass da eine, eine User-Interaktion für nötig ist. Deswegen ist Remote-Code-Execution so die höchste und gefährlichste aller, aller Warnstufen, die es gibt. Und weil diese Komponente so kritisch und überall ist es halt auch der Grund, weswegen das BSI sagt, äh, das ist äh, die schwierigste Sicherheitslücke, die wir seit Spectra oder Heartbleed haben. Genau. Ja, da kommt
0: hier halt noch dazu, dass ähm, dadurch, dass es nicht ganz so komplex ist, wie andere gravierenden Sicherheitslücken, sondern jeder, der ein bisschen affin ist damit, weiß ungefähr, was er machen muss, um es auszuführen. Daher ist es halt ähm, sehr kritisch zu sehen und auch deswegen auch einer der höchsten Alarmstufen. Ich glaube, wenn es noch mehr als rot gäbe, gäbe, würde das auch mehr als rot geben. Äh, das ist <lacht> mit Sicherheit mehr als kaminrot. Ähm, daher ist es halt, äh, muss die IT-Welt oder das Internet im Allgemeinen, es geht ja nicht nur um Firmen, die betroffen sind, sondern auch Privatpersonen, die vielleicht ähm, einen eigenen Server betreiben, äh, die Applikationen Oder einfach auch nur Services konsumieren. Genau, oder einfach nur Services konsumieren. Also, dass jeder da ein bisschen die Augen auf offen hält und vor allem sich leider um administrative Updates kümmert und auch vor allem Sicherheitsupdates äh, kümmert und da entgegenzuwirken.
1: Wenn du von Komplexität sprichst, meinst du die Komplexität, die nötig ist, um diese Sicherheitslücke auszunutzen, nehme ich an. Denn ähm, häufig das ist, ist das korrekt. so, dass Systeme mittlerweile so gut abgesichert sind, dass man nicht einen Exploit braucht, um irgendwo Code auszuführen, sondern das sind immer Ketten von Exploits. Das heißt, ich muss erst das eine System umgeben, dann das andere System umgehen, dann das nächste ausnutzen und komme halt irgendwann an den Punkt, wo ich ein System übernehmen kann. Und das ist hier nicht der Fall. Das ist eine Sicherheitslücke, die, die ist ausnutzbar, Punkt. Da, da muss halt nicht irgendwelche komplexen Chains an, Buffer, Overflows oder was weiß ich nicht alles ausgeführt werden, sondern die kann einfach mhm. angewiesen und verwendet werden. Der Code ist in the wild. Es wird beobachtet, dass das tatsächlich an vielen Stellen schon ausgenutzt wird. Das ist also super kritisch. Das heißt, das Beste und Wichtigste, was man machen kann, ist Patchen. Sobald eure Softwarehersteller Patches rausbieten, spielt die ein. Das ist absolut essentiell. Jan, hast du noch irgendwas zu ergänzen, was man als User tun kann, wie man sich schützen kann?
0: Auf jeden Fall ähm, sollte man sich als äh, Benutzer beim BSI noch mal kurz informieren, ähm, was genau, welche Schritte theoretisch gemacht werden können. Man sollte sich auf jeden Fall beim Softwarehersteller noch mal melden, wenn man nicht sicher ist, ob man betroffen ist. Ähm, man sollte, wenn man nicht direkt in der IT, in der ähm, IT jetzt äh, von seinem Unternehmen sitzt, sondern äh, sollte man auf jeden Fall den Helpdesk oder Weiteres noch mal kontaktieren. In der Regel wurden auch schon äh, Maßnahmen über das Wochenende getroffen bei den meisten Unternehmen. Auf jeden Fall sollte man äh, noch mal, äh, also man sollte Foren, die vielleicht äh, nicht ganz so, ähm, Mainstream sind eher meiden, was das Thema angeht. Man sollte tatsächlich versuchen, sich auf die äh, offiziellen Statements der Softwarehersteller zu verlassen, weil ähm, es zeigt natürlich auch immer oft bei solchen großen Dingen, dass guter Rad teuer ist. Und nicht jeder Rad, den man bekommt, äh, sollte man äh, für bare Münze nehmen, <lacht> würde ich sagen.
1: Vor allem in der IT nicht. So, so Sowas wie, genau, um dein System sicher zu machen, hier, spiel mal bitte meinen Schadcode so ein. So
0: ungefähr. Also
1: das ist was, was man halt viel in der Vergangenheit beobachtet kann, dass man die Angst der Leute nutzt, um dann aktiv von den Leuten tatsächlich Schadcode einspielen Correct. zu lassen. Äh, passt also auf, nutzt ähm, die Patch-Funktion der Software, spielt die Updates ein, sobald sie verfügbar sind. Das war noch nie so wichtig wie, wie jetzt. Äh, denn diese Sicherheitslücke wird aktiv ausgenutzt. Das ist keine, keine blanke Theorie, sondern das ist der Grund, weswegen tatsächlich äh, die IT-Welt in, in solchem Aufruhr ist, ist, weil das eine kritische Sicherheitslücke ist, die ausgenutzt wird. Genau, Dankeschön.
0: Also, wenn man das kurz zusammenfasst, ähm, also aktuell ist das Internet mehr oder weniger am Brennen, weil viele Applikationen in verschiedenen äh, Bereichen einfach betroffen sind. Man muss die Augen weiterhin offen halten... Die Administratoren haben, sie, haben im Moment sehr, sehr schwierige Nächte. Ich denke mal, die Monitorings sind aktuell so fein eingestellt, dass bei jedem Piepsen der Admin nicht mehr schlafen kann. Auf jeden Fall nochmal der Hinweis, bitte nochmal die BSI-Seite zu dem Thema aufrufen. Die haben ein paar Tipps dort stehen, was man machen kann. Und ansonsten, was ich noch den Hörern mitgeben will, ist, Trotzdem, dass es so eine gravierende Lücke ist, Ruhe bewahren. Nicht bei jedem Hufgetrappel äh, Pferde vermuten, es können auch Zebras sein. Ähm, ja, Es gab schon immer Sicherheitslücken, es werden immer wieder Sicherheitslücken geben. Nur in Panik zu verfallen hilft keinem, vor allem nicht dem Endbenutzer.
1: Jetzt kann man auch schön beobachten, wie die Update- und Patch-Strategien der einzelnen Unternehmen sind, denn es reicht nicht, eine Sicherheitslücke in Log4j zu schließen, auch wenn das die, die Komponente ist, die jetzt identifiziert wurde und als Schuldigen, sag ich mal, deklariert wurde, das ist tatsächlich so, dass es eine Funktion ist, die inhärent in, in dem System integriert ist und die von anderer Software halt weiterverwendet wird. Das heißt, es gibt kein Patch für Log4J, sondern jede Software, die das einsetzt, muss selber patchen. Da muss tatsächlich jeder Softwarehersteller ran. Ähm, deswegen, ihr habt euch für die Software entschieden, wahrscheinlich, weil ihr dem Hersteller vertraut. Jetzt äh, könnt ihr nur hoffen, dass äh, das Vertrauen gerechtfertigt war. Ähm, wir wünschen euch eine wunderbare Patch-Zeit äh, darauf, dass äh, möglichst wenig passieren mögt und ähm, ja, ansonsten bleibt es nur zu wünschen. Vielen Dank fürs Zuhören und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke, Michael. Das wünsche ich natürlich
0: unseren Zuhörern natürlich auch äh, ein frohes neues Jahr, trotz äh, dem jetzt nicht ganz so angenehmen äh, Ende, wo wir jetzt entgegengehen. Aber es gibt immer Hoffnung und äh, ich bin sicher, dass äh, euer Vertrauen in die Softwarehersteller gerechtfertigt war. Und da würde ich auch sagen: schließen wir das Ganze ab. Und äh, bedanke mich nochmal herzlich fürs Zuhören. Und äh, natürlich können auch, ähm, hat jeder die Möglichkeit, auch uns zu kontaktieren bei Fragen. Wir stehen gerne da offen. Selbstverständlich.